0: हेलो दोस्तों नरेटिव मास्टर से मैं ईशान खुराना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अगर आप पहली बार इस चैनल में ट्यून इन कर रहे हैं तो बता दूं नरेटिव मास्टर है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर हम अपने इस पॉडकास्ट में कुछ ऐसे शख्सियतों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने अपने समय में कुछ ऐसे काम किए हैं जिनको आज भी हम याद करते हैं और उनकी तरह शायद हम कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं तो चलिए आज का एपिसोड अब शुरू करते हैं हमने पिछले एपिसोड में आपको निपोलियन की कहानी सुनाई थी और निपोलियन कहाँ जन्मे और कैसे वो एक अब आगे चलकर एक एम्पर बनेंगे अब हम उनकी कहानी की तरफ चल रहे हैं तो ये आज उसका एपिसोड टू है पहले एपिसोड सुनने के लिए पीछे जाइए निपोलियन वन की स्टोरी आपको वहाँ पे मिल जाएगी उसको सुनिए और फिर वापस आइए निपोलियन टू की निपोलियन टू मतलब निपोलियन का एपिसोड टू सुनने के लिए जी हाँ तो चलिए अब आज का एपिसोड अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ निपोलियन जिन्हें आज हम एक वर्ल्ड कल्चरल आइकन जो अपने मिलिट्री जीनियस और पॉलिटिकल पावर के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं मार्टिन वैन क्रेवलिड इसराइली मिलिट्री हिस्टोरियन और थ्योरिस्ट ने कहा था ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट ह्यूमन बींग्स हु लिव्ड उनकी मृत्यु के बाद कई शहरों सड़कों और जहाज़ों के नाम उनके नाम पर रखे गए कई सैकड़ों फिल्मों में उन्हें पोट्री किया गया और कई हजारों पुस्तकों में उनकी चर्चा की गई निपोलिटिक वॉर्स के दौरान उन्हें ब्रिटिश प्रेस द्वारा एक खतरनाक अत्याचारी के रूप में बदनाम किया गया जो आक्रमण करने के लिए तैयार था निपोलियन को ब्रिटिश अखबारों में एक शॉर्ट टेम्पर्ड स्मॉल मैन पुकार उनका मजाक उड़ाया जाता था उन्हें लिटिल बोनी इन अ स्ट्रॉग फिट भी एक निकनेम दिया गया और एक निकनेम बच्चों में भी बहुत फेमस था जब नर्सरी राइम्स में उन्हें बच्चों को डराने के लिए बोगी मैन कहा जाता था और यह भी कहा जाता था कि बोगी मैन बोना है और वो शरारती बच्चों को खा जाता है नवंबर 1799 में 18 ब्रूमियर के तख्ता पलट में निपोलियन एक ग्रुप का हिस्सा था जिसे फ्रांसीसी डायरेक्टरी को सक्सेसफुली उखाड़ फेंका और ये वही डायरेक्टरी है जिसने पहले नेपोलियन को गाइड किया और वो अलग अलग जगह उन्हीं के डायरेक्शंस पे जाता रहा और अब उन्होंने उसी डायरेक्टरी को उखाड़ फेंका डायरेक्टरी को अब तीन सदस्यीय काउंसिलेट में बदल दिया गया था और पाँच फुट सात इंच के निपोलियन उसके पहले काउंसिल बन गए इसी के साथ वो फ्रांस के एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति भी बन गए जून 1800 में मॉर्गो की लड़ाई में नेपोलियन की सेना ने फ्रांस के पुराने दुश्मन ऑस्ट्रियंस को हराया और उन्हें इटली से बाहर निकाल दिया और जैसा कि आपको पिछली कहानी से याद होगा कुछ यही समय था कि जब नेपोलियन इजिप्ट में थे और यहाँ पर ऑस्ट्रियंस ने इटली पर कब्जा कर लिया था और उनसे छुड़ाने के लिए निपोलियन वहाँ से भाग आए थे और इस जीत ने नपोलियन की शक्ति को पहले काउंसिल के रूप में बहुत शक्तिशाली बना दिया इसके अलावा 1802 में ट्रीटी ऑफ एमिन्स के साथ युद्ध से परेशान ब्रिटिश फ्रांसीसी शांति के लिए सहमत हुए हालांकि शांति केवल एक वर्ष ही चली नेपोलियन ने क्रांति के बाद फ्रांस की स्थिरता को बहाल करने के लिए काम करना शुरू किया उन्होंने सरकार को सेंट्रलाइज किया बैंकिंग शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सुधार किए विज्ञान और कला को भी उन्होंने सपोर्ट दिया और शासन और पोप जो कि फ्रांस के प्रमुख धर्म कैथोलिक धर्म का प्रतिनिधित्व करते थे उनके बीच एक संबंध सुधारने की भी बात कही मगर ये सब कुछ पॉलिटिकल ही था वो जानते थे कि रिलीजन और पॉलिटिक्स हमेशा साथ साथ चलती है उनके सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक नेपोलियन कोड था जिसने फ्रांसीसी कानून प्रणाली को स्ट्रीमलाइन किया और आज तक फ्रांसीसी नागरिक कानून की वो नींव रखता है नेपोलियन के नागरिक कानूनों का सेट कोड सिविल जिसे अब अक्सर कोड के रूप में तैयार किया गया नेपोलियन ने ड्राफ्ट को अमेंड करने वाले काउंसिल ऑफ स्टेट के सेशन में सक्रिय रूप से भाग लिया कोड का डेवलपमेंट क्लियरली रिटन सिविल लीगल सिस्टम की प्रकृति में बहुत बड़ा चेंज था एक मोनार्क के रूप में नेपोलियन ने राइस से फ्रांस क्रांति के दौरान उभरते आइडियाज़ को ख़त्म तो कर दिया था लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उन्होंने एक सिस्टम को अधिक रैशनल और एफिशिएंट बनाने के लिए रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स को शामिल किया पोलियन कोड को फ्रेंच सिविल कोड ऑफ एटीन भी कहा जाता है कानून के समक्ष इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना और प्रॉपर्टी का अधिकार सबको देना उसमें शामिल हुआ इस कोड ने फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स में सुधार के साथ साथ किसानों को सिर्फेड और मनोरियल बकाया से भी मुक्त किया इस कोड का मुख्य उद्देश्य सभी कानूनों को सरल बनाना और एक ही दस्तावेज़ में व्यवस्थित करना था इस कोड ने फ्रेंच कंट्रोल्ड एरियाज में डच रिपब्लिक स्विट्जरलैंड इटली और जर्मनी में भी निपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव विजन को सिम्प्लीफाई किया और आपको ये जान के ज़रा भी हैरानी नहीं होगी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लेफ्ट हैंड ड्राइव का इंट्रोडक्शन निपोलियन के सिविल कोड से ही हुआ था जो आज वर्ल्ड की मेजर कंट्रीज़ में फॉलो किया जाता है नपोलियन कोड फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्री आइडल्स पर बेस्ड था लॉज रीज़न और कॉमन सेंस पे बेस्ड होने चाहिए सभी पुरुषों को कानून के तहत एक समान माना जाना चाहिए लोगों के पास कुछ फ्रीडम्स जरूर होनी चाहिए नेपोलियन कोड पूरे कॉन्टिनेंटल यूरोप में अपनाया गया हालांकि उन्हीं एरियाज़ में जिसमें उन्होंने विजय प्राप्त की थी मगर नेपोलियन की हार के बाद भी उन एरियाज में वो कानून लागू रहा नपोलियन ने कहा था मेरी असली गौरव गाथा 40 लड़ाइयों से नहीं वॉटर उनको सारी तरह से मिटा देगा लेकिन जो हमेशा याद रखा जाएगा वो मेरा सिविल कोड है ये कोड विश्व के जुडिशल कोर्ट्स में एक चौथाई हिस्से को इन्फ्लुएंस करता है और बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में ये फॉलो भी किया जाता है जैसे कि कॉन्टिनेंटल यूरोप अमेरिका और अफ्रीका के कई देश आज भी इसे मानते हैं निपोलियन कोट को एक प्रोग्रेसिव लीगल सिस्टम माना जा सकता है जो ब्रॉड माइंडेड वैल्यूज़ को दर्शाता है हालाँकि कोड कानून ने सबके सामने इक्वालिटी की बात तो रखी थी लेकिन महिलाओं को वह समान दर्जा नहीं देता था यह लिमिटेड सफरे जो महिलाओं को पिता और पति के अधिकार के सामने एक बहुत छोटे दर्जे का बना देता है इसके अलावा कोट डेमेट हो जाता है जब इसमें सेक्शुअल एक्ट्स ऑफ मेल आता है इनकी अकाउंटेबिलिटी मेल्स की बिल्कुल ही कम हो जाती है जब पेटर्निटी सीट्स होते हैं और वो उन्हें अजय बना देता है ये कानून उनको छू ही नहीं सकता जब नाजायज बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल्स पर आती है एटीन में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने निपोलियन को पूरे जीवन के लिए पहला काउंसिल बना दिया दो साल बाद ही 1804 में उन्होंने पेरिस के नोटोड्रम में कैथेडल में एक बहुत बड़ा समारोह किया जिसमें उन्होंने फ्रांस के सम्राट का ताज पहना 1810 में उन्होंने मैरी लुइड्स जो ऑस्ट्रिया के सम्राट की बेटी थी उनके साथ शादी की अगले वर्ष उसने अपने बेटे नेपोलियन फ्रांकोस जोसेफ चार्ल्स बोनापाट को जन्म दिया जिसे नेपोलियन द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है और उसे रोम का राजा माना जाता था मैरी लुइड्स के साथ उनके बेटे के अलावा नेपोलियन के कई नाजायज बच्चे भी थे 1803 से 1815 तक नेपोलियन का फ्रांस बहुत से युद्धों में शामिल था यूरोपीय देशों के वेरियस स्कॉलेशन्स के साथ प्रमुख संघर्षों की एक श्रृंखला में 1803 में अधिकांश रूप से भविष्य के युद्धों के लिए धन जुटाने के लिए निपोलियन ने उत्तरी अमेरिका में फ्रांस की लूसियाना टेरिटरी को नए स्वतंत्र यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को फिफ्टीन मिलियन डॉलर्स में बेच दिया यह एक लेन देन जिसे लुसियाना परचेस के रूप में आज भी जाना जाता है अक्टूबर 1805 में ब्रिटिश ने ट्रैफलगर की लड़ाई में नेपोलियन के पूरे ही फ्लीट को मिटा दिया हालांकि उसी वर्ष दिसंबर में नेपोलियन ने ऑस्ट्रेलियस की लड़ाई में उनसे बहुत बड़ी जीत हासिल की जिसमें उनकी सेना ने ऑस्ट्रियंस और रूसियों को हराया इस जीत के परिणाम स्वरूप पवित्र रोमन साम्राज्य का डिसोल्यूशन हुआ और रीन के कॉन्फेडरेशन का निर्माण भी हुआ 1806 में शुरू हुआ नेपोलियन ने ब्रिटिश व्यापार के खिलाफ यूरोपीय पोर्ट ब्लॉकेट के स्टैब्लिश कॉन्टिनेंटल सिस्टम की स्थापना के साथ ब्रिटेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर आर्थिक युद्ध छेड़ने की मांग की 1807 में प्रोशियन के फ्रीडलैंड में रूसियों को नेपोलियन की हार के बाद अलेक्जेंडर वन को शांति समझौता ट्रीटरी ऑफ ट्रेलसेट पर हस्ताक्षर करने पड़े एटीन में फ्रांस ने ऑस्ट्रियाई लोगों के वॉन्ग्रेम की लड़ाई में हराया जिसके बाद नेपोलियन को और गेन हुआ जब उनका साम्राज्य वेस्टर्न और सेंट्रल कॉन्टिनेंटल यूरोप में एक्सपैंड हो रहा था इन वर्षों के दौरान नेपोलियन ने एक फ्रांसीसी ऑटोक्रेसी क्लास जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में समाप्त हो गई थी को फिर से स्थापित किया और अपने वफादार दोस्तों और परिवार के लिए उन्होंने टाइटल सौंपना शुरू कर दिए एटीन में रूस ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम को खत्म कर दिया प्रतिरोध में नेपोलियन ने एटीन की गर्मियों में रूस में एक विशाल सेना का नेतृत्व किया और रशिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया जब भी निपोलियन की सेना ने हमला करने का प्रयास किया फ़्रांस को फुल फ्लैश लड़ाई में उलझाने के बजाय रूसियों ने पीछे हटने की रणनीति अपनाई परिणाम स्वरूप नेपोलियन के सैनिक रशिया में और अंदर जाते चले गए और एक्सटेंडेड कैंपेन के लिए वो इतने भी तैयार नहीं थे कि वहाँ के सारे क्लाइमेट और अलग अलग सिचुएशंस को वो झेल पाएँ सितम्बर में बॉडिनों के इनडिसाइसिव बैटल में दोनों पक्षों ने भारी नुकसान झेले नेपोलियन की सेना ने फिर मॉस्को की तरफ मार्च किया पर वहां उनको खाली शहर ही मिले दुश्मन के सैनिकों ने नेपोलियन की सेना की सप्लाईज़ काटने के लिए पीछे हटते हुए अपने सारे ही गांव और शहर जला दिए आत्मसमर्पण के लिए एक महीने के बाद भी जो कभी नहीं हुआ रूस की बेहरहम सर्दियों की शुरुआत हुई जले हुए गाँव और शहरों में नेपोलियन की सेना भूखे मरने लगी और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा विनाशकारी पीछे हटने के दौरान उनकी सेना को अचानक आक्रमण और निर्दयी रूसी सेना से लगातार उत्पीड़न ढीलना पड़ा अभियान शुरू करने वाले नेपोलियन के 6 लाख सैनिकों में से अब केवल एक लाख ही रूस से बाहर निकल पाए कैटेस्ट्रॉफिक रशियन इन्वेशन के समय फ्रांसीसी सेना पेनिसुलर वॉर में भी लगी हुई थी अंग्रेजों की सहायता के साथ स्पेनिश और पुर्तगाल ने इबरे पेन्सुला में फ्रांसीसी से सेना को खदेड़ दिया इस नुकसान के बाद 1813 में बैटल ऑफ ऑफिस की लड़ाई जिसे बैटल ऑफ नेशंस भी माना जाता है इसमें नेपोलियन की सेनाओं को एक बहुत बड़े गठबंधन द्वारा हरा दिया गया था जिसमें ऑस्ट्रियन प्रोशियन राशियन और स्वीडिश सेनाएं शामिल थी लड़ते हुए नेपोलियन को समझ में आ गया था कि जीत बहुत मुश्किल है और वो फ्रांस से पीछे हटना शुरू हो गए मार्च 1814 में गठबंधन सेना ने पेरिस पर कब्जा कर ही लिया 6 अप्रैल 1814 को नेपोलियन तब अपने मिड फोर्टीज में उन्होंने सिंहासन छोड़ दिया फाउंट ब्लाउ की संधि के साथ वह इटली के तथ से दूर मेडिटेरियन अल्बा में नेपोलियन को एग्जाइल पर भेज दिया गया उन्हें वहां पर सुबर्जन दी गई जबकि उनकी पत्नी और पुत्र को ऑस्ट्रिया भेज दिया गया 26 फरवरी 1815 को में एक साल भी नहीं हुआ था नेपोलियन अल्बा से भाग गए और 1000 से अधिक समर्थकों के, के साथ मेन लैंड फ्रांस पहुंच गए 20 मार्च को वो पेरिस लौटे जहां भीड़ ने उनका बहुत बड़ा स्वागत किया नए राजा लुई नेपोलियन को वहां देख भाग खड़े हुए और नेपोलियन ने शुरू किया अपना हंड्रेड डेज कैंपेन नेपोलियन के फ्रांस लौटने पर सहयोगी ऑस्ट्रियाई ब्रिटिश प्रूशियन रशियन का गठबंधन जो फ्रांसीसी एम्पर को दुश्मन मानते थे युद्ध के लिए तैयारी करने लगा नेपोलियन ने एक नई सेना खड़ी की और एक एक कर अपने दुश्मनों को अटैक करना शुरू किया ताकि वो फिर से एकजुट ना हो सके जून एटीन में उनकी सेना ने बेल्जियम पर हमला किया जहां ब्रिटिश और प्रोयशियस ने सैनिक तैनात किए थे नेपोलियन की टुकड़ियों ने लिंगली की लड़ाई में प्रोशंस को हराया हालांकि दो दिन बाद एटीन जून को ब्रुसेल्स के वाटरलू में लड़ाई में फ्रेंच को अंग्रेजी द्वारा पूरी तरह कुचल दिया गया प्रोएशंस की मदद से बैटल ऑफ वाटरलू की युद्ध में एक बुरी हार के बाद उन्हें फिर से पकड़ लिया गया और कैद कर लिया गया और सेंट हेलिना के सुदूर आइलैंड में उसे एक्साइल पर भेज दिया गया जब वो फिफ्टी वन के थे तब उनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई पॉलिटिकल रैल में हिस्टोरियंस बहस करते हैं क्या नेपोलियन एक एलिटेड डेस्पॉट था जिसने मॉडर्न यूरोप की नींव रखी या एक महापापी जिसने हिटलर के आने के पहले लोगों को बहुत दुख दिए कई हिस्टोरियंस ने निष्कर्ष निकाला है कि उनकी ग्रैंडोइस फॉरेन पॉलिसी बहुत एम्बिशियस थी और पोस्ट रेवोल्यूशनरी फ्रांस में नेपोलियन ने लॉलेसनेस और डिसऑर्डर को समाप्त किया तो ये दो अलग अलग पॉइंट हैं ऐसा भी लोग कहते हैं नेपोलियन प्रोपोगंडा ने उस पावर गेन में मदद की उसकी रिजीम को लजिडमेट किया और अपनी इमेज को रिस्टैब्लिश किया सख्त सेंसरशिप प्रेस किताबें और थिएटर और कला ये सभी पहलुओं को उन्होंने नियंत्रित किया अपनी प्रोपोगडा का हिस्सा बनाया ये सारे इससे वो लोगों को ये बताकर लेते रहे कि वो शांति और स्थिरता बनाने के लिए सब कर रहे हैं और वो अपना उल्लू पीछे सीधा करते रहे प्रोपोगेंडिस्ट रिटोरिक ने नेपोलियन के शासनकाल में परिवर्तन किया सेना में एक सामान्य रूप से शुरुआत करने के साथ सम्राट और फिर एक सिविल नेता के रूप में अपनी भूमिका को वो आगे बढ़ाते रहे विशेष रूप से अपने नागरिक दर्शकों को टारगेट करते हुए नेपोलियन ने कंटेम्प्रेरी आर्ट कम्युनिटी के साथ रिलेशन स्टैब्लिश किया अपने प्रोपोगेंडा गोल्स के अनुरूप कमीशन के क्रिएशन और आर्ट क्रिएशन के विभिन्न रूपों को भी उन्होंने सक्रिय रूप से अपने कंट्रोल में लेकर आए उनके क्रिटिक आरोप लगाते हैं कि वो एक टायरेंट और सप्रेसर थे क्योंकि जब वह हजारों लोगों के लिए युद्ध और मृत्यु की संभावना का सामना कर रहे थे तो वो परेशान नहीं थे उन्हें पूरे यूरोप में संघर्ष की एक सीरीज में वो अपने एक अनडिसप्यूटेड रूल की खोज में लगे हुए थे और ट्रीटीज़ और कन्वेंशन को समान रूप से अनदेखा भी कर रहे थे हाथियन रेवोल्यूशन में उनकी भूमिका और फ्रांस की विदेशी कॉलोनीज़ को बहाल करने के डिसीजन कॉन्ट्रोवर्शियल हैं और उनके रेपूटेशन को अफेक्ट करते हैं नेपोलियन युद्ध के इतिहासकार डेविड जी चैनलर के अनुसार कुछ भी निपोलियन के लिए अधिक आपत्तिजनक नहीं हो सकता कि उनकी तुलना हिटलर से की जाती है ये कंपेरिजन वो कहते हैं कि बिल्कुल फ्लॉड है नेपोलियन एक ऐसे नेक सपने से प्रेरित थे जिसे नेपोलियन कानून और राष्ट्रीय पहचानों के कोड में महान और स्थायी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज ऐड किया जो वर्तमान समय में भी जीवित है मतलब आज भी वो सब कुछ जीवित है अडोल्फ हिटलर ने विनाश के अलावा कुछ और नहीं दिया तो मैं आज ये सवाल आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई आ, उम्मीद करता हूँ वो पसंद आई होगी और ये सवाल जो मैं आपसे करूँगा कि क्या निपोलियन सच में एक टायरेंट और बुरे आदमी थे हिटलर जैसे इंसान था उससे उनका कम्पेरिजन करना क्या ठीक है सोचिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं और चलिए यह आज का एपिसोड था अब इसको ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिए जहाँ पे भी आप सुन रहे हैं तो जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आता है आपको मालूम चल जाएगा और जहाँ पर भी हैं आप लोग सेफ़ रहिए मास्क पहनीए है, हैंड ग्लव्स पहनिए है, और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए मैं चाहता नहीं हूँ कि जो मेरे सुनने वाले हैं उनको किसी भी तरीके की कहीं पर भी तकलीफ हो रही हो तो उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ रहेंगे मस्त रहेंगे साथ में मैंने अमेज़ॉन के कुछ आप लोग को हमेशा से ही बताता रहा हूँ कुछ ऐसे लिंक्स मैं आपको सेंड करता हूँ जो मेरे डिस्क्रिप्शन में जो एपिसोड का डिस्क्रिप्शन होता है उसमें होते हैं उसमें बहुत सारी अमेज़ॉन की गुड्डीज़ होती हैं उनमें जाइए आप क्लिक कीजिए हो सकता है आपके काम का कुछ सामान हो उसमें अच्छा सा आपको डिस्काउंट मिल जाए उसे चैनल को मदद मिलती है तो जाइए क्लिक कीजिए और फ़ायदा उठाइए तो चलिए आज के लिए इतना ही अगली बार फिर मिलते हैं ईशान खुराना साइनिंग आउट स्वस्थ रहिए मस्त रहिए बॉए टेक केयर